0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que tú puedas escuchar este podcast. Y en Isabel Consentido el día de hoy vamos a hablar de lo que son los duelos no resueltos. Tal vez tú hayas escuchado ya muchos audios sobre qué es un duelo, las etapas del duelo, pero... Aquí te quiero platicar cómo es que surge un duelo no resuelto, cómo es que se puede llegar a vivir un duelo patológico y principalmente mi interés es que te enteres, que sepas y que puedas identificar si estás pasando por un duelo, si ya tuviste una pérdida, sepas identificar en qué etapa del duelo estás y cómo poder trabajar, cómo poder salir de esa etapa del duelo y también cómo poder cerrar este ciclo del duelo. Porque aquí la importancia está, no es que por ejemplo olvides a la persona que falleció o la pérdida que tuviste, no es que la olvides, no, es más que nada que la puedas recordar con amor, que la puedas recordar siempre que tú quieras y que la tengas en un lugar muy especial, que cuando tengas la posibilidad o la necesidad de regresar, de platicar, de compartir, puedas hacerlo de la manera más inteligente y más sana del mundo y por eso quiero platicarte esto <coughs> a quién de los que nos pueden escuchar ¿quién, no, quién de ustedes no ha pasado por una pérdida todos en algún momento de nuestra vida ya hemos experimentado una pérdida y si no te puedo recordar si alguna vez tuviste una mascota y la perdiste si alguna vez si ya eres una persona adulta eh, te despidieron de un trabajo perdiste tu trabajo si de pronto te enojaste con alguno de tus amigos y perdiste una amistad esas también son pérdidas y de pronto no las, no las ponemos en el lugar que deben de estar o no les damos el valor ni acomodamos las emociones que nos hizo sentir esa pérdida entonces te voy a explicar te voy a compartir cuáles son las etapas del duelo y entonces vas a ir junto conmigo tal vez entendiendo o tal vez recordando en cuál etapa te quedaste o si de alguna manera lograste resolver todo esto la primera etapa es la negación y no me dejarán mentir los que ya hemos pasado por una pérdida eh, de algún familiar muy cercano o muy querido de pronto cuando nos dan la noticia decimos esto no es posible esto no puede estar pasando entramos en una en una negación ¿sabes por qué pasa eso? porque a nuestro cerebro y a nuestro corazón nos conviene entrar en esa negación porque si de alguna manera negamos lo que está pasando abrimos la posibilidad de que esto no sea verdad de que sea una mentira de que sea una fantasía o de que mi pensamiento y mi, y mi sentimiento puedan agarrarse de ese, de ese posible error entonces precisamente por eso es que entramos en esa negación y podemos decir, no es verdad, no está pasando, no me, está, no me puede ocurrir a mí esto, no es, no es verdad que mi familiar, llámese hermana, hermano, mamá, papá, falleció. ¿Sí? La segunda etapa es la etapa de la, de la ira o el enojo y de pronto haz conciencia si ya tuviste una pérdida y entonces puedes entender por qué estabas enojado con la vida, con Dios, con las cosas, con la persona, con las enfermedades, con el incidente, con el accidente, con el evento, con todo lo que pudo haber ocasionado esa pérdida, me enojo. Y puedo renegar de Dios y puedo decir que no es posible, que tanta gente que anda por la vida sin oficio ni beneficio y no le pasa nada. Y entonces, ¿por qué la persona que acaba de fallecer, que quiero tanto, ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia, no? Y entonces estoy enojada y reniego y, y puedo vivir, fíjense, muy bien, escúchenme muy bien. Puedo vivir enojada de por vida. Puedo quedarme anclada en esa emoción del enojo. Por eso la importancia de entender por qué es bueno trabajar en las emociones. Y más en las etapas del duelo. Y bueno, la tercera etapa del duelo es la tristeza, ¿no? es una tristeza constante que puede llegar a ser una depresión, si tú no pones atención en esa tristeza y no eres capaz de hacer un alto y entender sí, que hay cosas que no te tocan hacer, que es verdad que estés triste, que bueno que estés triste, vive esa emoción de manera responsable, te duele esa pérdida, vive esa emoción de manera responsable, llora lo que tengas que llorar, ¿sí?, Saca esa emoción, verbaliza, la hazla presente, porque si tú evades esa tristeza, lo único que vas a conseguir va a ser enfermarte. Y ahí vienen los duelos patológicos, ¿sí? Estoy enojada con la vida, estoy enojada con todo y me pongo triste y vengo de una emoción a otra, del enojo a la tristeza y me puedo quedar estancada en esas etapas del duelo y entonces si no hago nada con esto puedo llegar a una depresión porque pueden pasar tal vez meses tal vez años que te quedaste en esa depresión y no quieres o no eres capaz de salir de esa depresión a veces porque es tanto el dolor que sientes que prefieres quedarte ahí porque te da miedo salir también a veces de esa depresión porque qué vas a hacer con la ausencia de esa persona normalmente el dolor por eso es el duelo, el dolor que ocasiona una pérdida. No es el dolor por la persona que se fue. Es, me duele saber que ya no te tengo. Me duele saber qué voy a hacer sin ti. El dolor que siento es por mí, que no sé qué hacer sin ti. Entonces, si nosotros no ponemos atención en eso, si nosotros evadimos esa emoción, si nosotros no sabemos entender por qué la tristeza, entender por qué el dolor y darle espacio principalmente a esas emociones podemos quedarnos anclados en esa emoción y podemos llegar a una depresión ¿Sí? la, siguiente, en la siguiente fase de, o etapa del duelo es la, negación, eh, perdón, la negociación ¿Sí? de, empiezo a negociar qué tanta culpa tengo ¿Qué tanta responsabilidad tengo eh, si no estaba en mis manos eh, poder evitar esa muerte, esa pérdida? ¿Empiezo a negociar conmigo sí qué tanto me corresponde a mí, qué tanto son las circunstancias y qué tanto puedo manipular o cambiar las circunstancias? Cuando entiendo que no me tocaba a mí decidir quién sí, quién no muere o cuándo uno, cuándo el otro o primero uno y después el otro empiezo a entender que no me corresponde empiezo a entender que tal vez hay seres supremos ¿sí? la religión que tú creas hay seres supremos que deciden no me toca a mí entonces de pronto voy entendiendo que la negación que el enojo, que la tristeza son parte de este proceso de duelo y que son necesarios para que yo llegue a esta etapa de la negociación y entonces pueda negociar conmigo, con el universo, con lo que me rodea con la persona que se fue, con las circunstancias, con la enfermedad con todo lo que contribuyó para que esa pérdida se diera sí. entonces cuando yo entiendo toda esta parte puedo negociar y puedo ir acomodando cada emoción que ya pasó cada emoción que viví Sí, de manera responsable sí. para esto cuando yo llego a la negociación y paso esa etapa puedo llegar a la aceptación de la pérdida que tuve a la aceptación de la muerte a la aceptación de que esa persona ya no va a estar conmigo a la aceptación de que puedo vivir sin eso sí. tal vez escuche frío, tal vez escuche fácil que te diga puedes vivir sin eso por supuesto que puedes vivir porque viene otra etapa, si yo cierro ese ciclo del duelo, cada fase, cada etapa la vivo de manera responsable, puedo llegar a la aceptación y puedo entender entonces que no solo es la ausencia lo que me acompaña de la persona que ya no está, no, es todo lo que me enseñó, es todo lo que me dejó, es todo lo que me compartió, es todo lo que viví a su lado, es todo lo que me quiso, sí, lo que me dejó. Entonces puedo entender que más, que más que la ausencia de esa persona, tengo mucho, tengo muchos recuerdos, tengo muchas enseñanzas, vivencias, momentos, que si yo logro acomodarlos, empiezo a construir desde otra perspectiva esa ausencia, en alguien que se queda en mi corazón, en alguien que se queda en mi pensamiento, en mis emociones. Y que también no solo es la ausencia, ¿sí? es... También los que sí están terrenalmente, también los que sí están a mi lado, también los que me quieren, también a las personas que yo puedo darles el amor que ya no puedo darle a otra persona de manera tangible, se lo puedo proporcionar a alguien más, hijos, esposo, familia. Todas aquellas personas que de alguna manera están conmigo, todas aquellas personas que de alguna manera me quieren y quieren lo mejor para mí. En ese momento puedo entender que todo ese amor que ya no puedo darle a esa persona lo puedo tener para mí y para los que están conmigo y también para esa parte que construí como les decía hace un momento para esa otra parte que construí ¿sí? que esa persona que falleció siempre va a estar en mi corazón por supuesto que va a estar ahí pero depende de mí que yo logre pasar estas etapas y que yo logre darle un sentido distinto a estas ausencias ¿sí? así es que esto es lo que te puedo compartir por experiencia propia, te puedo decir que todo se puede, que nada es para siempre, aunque te duela mucho, no se va a quedar siempre contigo ese dolor, siempre y tú cuando quieras canalizarlo y acomodarlo desde otra perspectiva, desde otras circunstancias, sí. por supuesto que, que, que puedes modificarlo, por supuesto que nada es para siempre, y por supuesto que tú puedes construir otras situaciones distintas, otras circunstancias distintas, entonces, el sentido de hoy es... ¿Qué tanto quieres venerar a los que están presentes? ¿Pero qué tanto quieres recordar con cariño a los que están ausentes? Ese para mí es un buen sentido. Que sea un sentido de vida que los que están presentes reciban el amor, la atención... ...y todo aquello que pueden merecer de ti, que tú les puedes dar. Y que todas las personas que están ausentes, que estuvieron en, un, en algún momento de tu vida y fueron significativas jamás pueden dejar de serlo, siempre van a estar contigo. Hay que cuidar mucho los recuerdos, los buenos momentos, las vivencias de todo lo que ya no está, que eso te mantenga de pie, que eso le dé un sentido a tu vida, sí. pero sin olvidar los que sí están presentes, aquellos que te quieren y que están a un lado de ti, que los puedes tocar. Sí. Así es que estas fueron las, las cinco etapas del duelo, cómo vivirlas, cómo podemos tomarlas en cuenta, cómo podemos verbalizarlas y cómo podemos también no evadirlas, hay que vivirlas de manera responsable, así es que ya tienes más información, ya tienes más conocimiento, ¿sí? si te gustaría que hablara de un tema en especial, escríbeme, me encuentras en Facebook como Isabel Flores, en Instagram me encuentras como IsafloresR. Sí, en este correo electrónico isabel-medioflores2011 hotmail. Cualquier tema que te guste, cualquier tema que quieras que, que compartamos aquí juntas, solo házmelo saber y con gusto yo hablo del tema. Te mando un abrazo, te mando mis bendiciones, te mando muchos besos y mis mejores vibras. Esto fue Isabel con sentido. Hasta la próxima.